0: Heute im 16er ein Interview mit Arndt Zeigler ohne Ewald. Warum? Das hört ihr jetzt. Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lien.
1: Heute folgendes. Hier spricht Ewald. Der Born sitzt schön in Österreich und verschiebt. Und mit allem Komfort zurück. Verstehst du, Après -Ski und so weiter. Und ich soll sagen, ich wäre krank, ich hätte Husten, ich hätte Fieber, ich hätte krank geschrieben und, und so weiter. Also das kann, das wird wahrscheinlich passieren. Und äh, der sitzt schön oben auf dem Berg ne, und macht äh, auf äh, äh, Mondane. Und ich soll mich hier opfern. Ähm, wenn, er das, wenn er das abspielen sollte, um euch zu informieren, dann wird er da hinten drauf äh, setzen. Ich weiß gar nicht, was das soll. Äh, ich sitze ja gestern mal in Hamburg im Büro. Glaubt nicht, glaubt eben nicht. Ihr könnt ja das Handy ordnen und ihr werdet sehen, wo der ist. Mitten im Skigebiet. Also, diese Woche wird es eng, dass wir, dass wir etwas machen. Ihr seht ja, dass es generell eng ist. Irgendwie mit Zuschauern, mit Fußball, mit allem. Also nächste Woche werden wir wieder auftauchen und dann äh, mit voller Härte zurückschlagen. Also alles Gute, äh, eine schöne Woche und bis dann. Ciao, ciao.
0: So, liebe Leute, ihr habt das gehört, was Ewald gesagt hat. Äh, ich begrüße euch auch ganz herzlich äh, zu Ausgabe Nummer 38. Junge, Junge, wenn ich richtig gerechnet habe. In der Tat, ich gebe es zu, frank und frei, ich bin im Schurlaub. Zum Glück aber nicht in Südtirol, wie es erst geplant war, sondern äh, in Österreich. Es schneit wie wild gerade, deswegen bin ich ganz froh, dass ich äh, den 16er aufnehmen darf. Und Flo, unser Producer, dieser, dieser helle Kopf hatte eine glänzende Idee. Äh, lass uns trotzdem den 16er machen, auch wenn Ewald nicht kann. Und ich gesagt, ja und, was wollen wir machen? Ja, Werder, lass doch mal Arndt Zeigler anrufen. Und wie ist Arndt Zeigler erreichbar für uns? Und er sagt sofort zu, phänomenal, grüß dich Arndt.
2: Hallo, grüß dich, Michael. Ich bin sehr, sehr äh, ich gerne weiß, der ich, Ersatz für Ewald.
0: Äh, das, das, ich meine, du weißt, äh, wie hoch die Latte oder auch wie tief. Das, das darf jeder selbst wissen äh, oder sich überlegen, wie hoch oder tief sie liegt. Ähm, ich habe gestern schon mich gefragt, können wir das so machen? Äh, können wir auch Ewald zum ersten Mal in unserer schon ruhmreichen Geschichte des, dieses Podcasts rauslassen? Wir versuchen das einfach mal. Ich denke, ich ja. muss dich nicht weiter vorstellen äh, Zeiglas, wunderbare Welt des Fußballs, kennt jeder äh, im Sportschau-Club. Läuft es jetzt seit wann?
2: Sportschau-Club, glaube ich, seit sieben Jahren. Aber müsste ich Siehst jetzt du? auch nachschauen, ungefähr. Naja, gut. Ja,
0: das ist also auch schon ewig. Und ähm, du bist Moderator, du bist äh, im Radio, du bist im Fernsehen, du bist bei Werder Bremen Stadionsprecher, du schreibst Bücher, du bist ein Tausendsasser. Und dann gehst du auch noch auf Tour. Was läuft da genau gerade?
2: Ja, ich bin gerade mit einem mit äh, seit längerer Zeit schon mit einem Bühnenprogramm auf Tour. Äh, erstaunlicherweise fing das übrigens an in Hamburg in der Markthalle vor längerer Zeit schon. Und diesen Monat bin ich fünfmal unterwegs und ich wäre ja dumm, wenn ich das jetzt nicht nennen würde. Ne? Ähm, nächste Woche 17., 18., 19. Da bin ich in Kempten, in Ulm und in Wuppertal. Und Oha. am 25. Ja, 25. Dann noch in Krefeld und am 26. In Saarbrücken. Also ich komme viel rum.
0: Da fällt mir ehrlich gesagt gleich ein, äh, wie viel Plätze haben die Seele, in denen du spielst. Ich, ich glaube, die liegen und alle unter 1000. 1000. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen ab vom Schuss hier äh, und bin darüber ganz froh, ähm, dass man nur aus den Medien was mitbekommt. Ansonsten unverdächtiges Verhalten hier von den Leuten in Sachen Corona, wie ist es gerade in Bremen?
2: Ja, also man hört auch von ersten Fällen und ich, ich persönlich muss sagen, ohne jetzt zu sehr wahrscheinlich in dieses Thema einzusteigen, aber ich bin auch etwas überfordert. Ich weiß überhaupt nicht für mich, wie ich das bewerten soll. Ich sehe ein, dass man Vorsichtsmaßnahmen treffen muss, aber es ist natürlich schon so, dass du als Fußballfan denkst, es, es wäre jetzt komisch, wenn jetzt ganze Spieltage ausfielen oder wenn es jetzt etliche Geisterspiele gibt. Vor allen Dingen das Ding ist, wenn man damit jetzt anfängt, es ist ja nicht, nicht zu erwarten, dass sich die Situation in den nächsten drei, vier, fünf Wochen massiv entspannt. Insofern, wenn wir jetzt alle so anfangen, vor leeren Stadien zu spielen, frage ich mich, wie das weitergehen soll.
0: Ja, also wenn nach Italien guckst, da ist erstmal bis, bis, ich glaube, 4. April alles abgesagt und ich blicke, ehrlich gesagt, auch nicht durch. Also wieso findet jetzt gestern Stuttgart vor 50.000 statt, wo, äh, ich glaube, ich, mit die meisten Fälle in Deutschland sind und in Leipzig äh, wird auch mit Zuschauern gespielt, in Gladbach dann wieder ohne. Äh, mir geht es ganz ähnlich wie dir. Und ähm, ich kann mich dunkel erinnern, das erste Geisterspiel, das wir mal hatten, war, glaube ich, in Aachen. Mhm. Ähm, und das war eine grausame äh, Geschichte als Fan. Und äh, ich glaube, wir alle werden nicht sonderlich viel Spaß mit den Spielen haben, die bevorstehen. Und ich kann mir nee, kaum
2: vorstellen... Auf der anderen Seite denke ich aber eben auch, also du und ich, wir sind jetzt keine Virologen, wir sind auch keine Fachleute in der Bewertung dieses Virus und dieser Verbreitungsmöglichkeiten. Deswegen finde ich eben auch, dass man eben schlecht auch sagen kann, nur weil wir Fußballfans sind, dass diese Maßnahmen Quatsch sind, das können wir halt auch nicht beurteilen. Das ist, das ist wirklich eine ganz schwierige Gemengelage im Moment. Aber
0: müsste es da nicht in irgendeiner Form, ich weiß, das ist Ländersache, so viel habe ich mitbekommen, aber ich würde irgendwie erwarten, es gibt eine Ansage und eine klare Linie, so, so wie, wie Horst Held das selber irgendwie auch gesagt hat. Ja, Also soll jetzt ja. irgendwie Leipzig stattfinden mit Fans und Dortmund-Schalke findet dann ohne Fans statt? Das macht irgendwie auch keinen Sinn, oder?
2: Ja, Wer da spielt am Montag gegen Bayer Leverkusen, da ist auch noch nicht raus. Ob es stattfindet, ob es ohne Zuschauer, mit Zuschauer, das wird irgendwann alles im Laufe der Woche entschieden.
0: Ja, ich glaube, man muss jetzt momentan wirklich Tag für Tag gucken. Das macht die Sache irgendwie auch nicht äh, leichter. Wenn wir jetzt mal ein bisschen Richtung Fußball gucken, da hast du auch nicht gerade die beste äh, Phase, denke ich mal, hm. in deiner Fangeschichte zu pass. Und das Wie ist noch gepreit, ja. So?
2: <lacht> ja, nicht gut, nicht gut. Also das ist, ähm, zumal es eben auch aus relativ heiterem Himmel kommt, weil man viel erwartet hat vor der Saison, aber dass es, dass es so eine Saison werden könnte, das hat, glaube ich, überhaupt niemand auf dem Schirm gehabt. Und vor allen Dingen, es ist ja die ganze Saison schon so, dass man von einer Verlegenheit in die andere stolpert. Das Meister hatte mit Verletzungen zu tun, aber es ist so, dass man wirklich sich das vorher in den kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können, was jetzt passiert.
0: Na, also ganz ehrlich gesagt war doch so Vorsaison, Saisonbeginn eher so Thema Europa League oder habe ich da irgendwas falsch in der Ja, das,
2: das war schon sehr optimistisch gedacht. Dass, also ja. ich, ich denke ja, Werder gehört ja zu den Vereinen. Wie auch, ähm, jetzt wirklich mal ganz grob gesagt, Frankfurt, Mainz, Augsburg und so weiter. Wenn da alles super läuft, kannst du siebter oder sechster werden. Und wenn die Saison beschissen läuft, wirst du halt 14. oder 15. Aber dass wir jetzt auf 17 stehen hier in Bremen, das ist das ist noch, das ist ist noch nochmal eine andere Qualität.
0: Du bist ja jemand, ähm, ich glaube, wenn ich das recht in Erinnerung habe, du hast ja auch eine Kolumne äh, ist das Weser-Kurier?
2: hatte ich nee, die habe ich irgendwann sein lassen weil es mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat okay Regelmäßig aber du hast aus da, da, da habe ich halt
0: irgendwas in Erinnerung wo du Kofeld auch nochmal relativ vehement verteidigt hast vielleicht war das auch in einem anderen Zusammenhang äh, äh, auf du Facebook habe ich weiter? das gemacht okay stehst du dazu weiter
2: äh, dazu stehe ich weiter, weil ich äh, also ich mache mir ganz viele Gedanken über das The über das grundsätzliche Thema Trainerwechsel und wir haben ja in der Bundesliga auch Beispiele für Trainerwechsel, die gut funktionieren und welche die nicht so gut funktionieren und ich muss ganz ehrlich sagen, je länger ich drüber nachdenke und gerade in der Situation hier in Bremen denkt man natürlich drüber nach, weil es so eine Reflexreaktion äh, ist zu sagen, okay, aber wenn die jetzt 17er sind und so viele Spiele nicht gewinnen, dann müssen die doch den Trainer entlassen und dann, wenn man aber eine eine Umdrehung weiterdenkt, finde ich ehrlich gesagt, dass äh, dieser, dieser, diese Vorstellung, dass nach einem Trainerwechsel automatisch alles besser wird, die ist ja eigentlich total verfehlt, weil äh, wie sollte man das logisch begründen können, wenn man jetzt einen neuen Trainer holt und das betrifft jetzt nicht nur Bremen, sondern jeden Bundesliga-Standort, dann muss man ja die Idee haben, dass der irgendwelche besseren Dinge im Kopf hat als der bisherige Trainer. Der kommt aber auch in einen neuen Verein, ein neues Umfeld und so weiter. Das heißt, er hat auf der anderen Seite auch definitiv Dinge, die er schlechter beurteilen kann als der Trainer, der gerade da ist. Das heißt, ob das hinterher funktioniert oder nicht, ist eigentlich russisches Roulette. Es kann, aber muss nicht. Ganz schlimm finde ich diese auch gern gehörte Begründung. Ein neuer Impuls würde mal gut tun, weil das mhm, ist auch so, das genau. ist so ähm, Zufall. Ne? Kann gehen, kann nicht gehen. Und vor allen Dingen und jetzt weiß ich nicht, wie ich mit mit, wenn ich weiß, dass an dieser Produktion Hamburger beteiligt sind. Ich finde ja theoretisch, also wenn man wenn man sich das genau anguckt und man guckt sich mal die Vereine an, die in den letzten Jahren latent Chaos hatten. Das sind die Vereine, die häufig ihren Trainer gewechselt haben und die ständig gehofft haben, mit einem Trainerwechsel wird automatisch was besser und ich weiß nicht, wie man das in Hamburg zum Beispiel sieht, aber ich frage mich ja zum Beispiel, was wäre denn gewesen, wenn man vor drei Jahren Labadia einfach behalten hätte? Dann wäre man vielleicht auch abgestiegen, man hätte sich aber Hollerbach, Titz, Wolf und alles ersparen können und hätte wahrscheinlich eine bessere Situation als jetzt. Was wäre denn gewesen, wenn man in Köln vor, vor zwei Jahren Stöger gestützt hätte? Man wäre wahrscheinlich auch abgestiegen, aber hätte sich Rutenbeck, Anfang und so weiter ersparen können. Ja. Was wäre denn wenn man in Stuttgart auf Wolf gebaut hätte, von dem man ja eine riesen hohe Meinung hätte, man hätte sie auch fünf Trainer sparen können. Also die, die Sache ist eben, ähm, wenn man Kontinuität möchte, dann muss man auch in manchen Situationen die Mut, den Mut haben, auch schlechte Phasen durchzustehen und zu sagen, ähm, das, das, ist, das gehört zur Normalität dazu, dass man mit einem Trainer zusammen äh, erarbeitet, wie man wieder rauskommt. Und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt, ich hoffe, ich darf überhaupt so lange reden hier, ähm, bei Florian Kohfeldt gibt es niemanden, der sagen würde, der passt nicht zu Werder. Oder der passt nicht nach Bremen oder der hat bis jetzt schlechte Arbeit abgeliefert. Und da bin ich jetzt zum Beispiel bei, bei größeren Vereinen wie den Bayern. Da sehen wir jetzt Hansi Flick oder wir haben zum Beispiel Jupp Heinkes gesehen. Das waren Trainer, die haben einfach in die Situation und in den Verein und als Menschen in das Gesamtding gepasst. Ancelotti und Van Rahl sind auch keine schlechten Trainer gewesen, die haben aber nicht gepasst. Bei Borussia Dortmund heult man immer noch Jürgen Klopp hinterher, obwohl man hinterher Tuchel und Favre hatte, die bestimmt keine schlechten Trainer sind die aber gefühlt bei den Fans und im Verein nicht so ankommen wie Klopp. Und deswegen meine ich, wenn du einen Trainer hast, der passt, dann musst du das verteidigen mit, mit, mit Zähnen und Klauen und äh, hoffen, dass du diese Kurve einfach hinbekommst und eben nicht auf russisches Roulette zu setzen, wie jetzt auch wieder jüngst Jungs in Augsburg und zu sagen, neuer Impuls, ja. wir setzen mal jemand anders hin und vielleicht gewinnen wir dann jetzt automatisch wieder. Ähm, um, um, den, um den Gedanken jetzt endgültig abzuschließen. Ich finde, Trainerwechsel sind dann nachvollziehbar, und das sage ich jetzt nicht, weil Markus Gistol jetzt Erfolg hat, wenn man wie in Köln in äh, Bayerlotzer einen Trainer hat, wo man das Gefühl hat, der ist nie richtig da gewesen, der ist nie richtig angekommen, der hat auch hinterher sofort gesagt, das hat einfach nicht gepasst mit Köln und mir, das ist eine Situation, da musst du halt reagieren. Aber nicht aufgrund von Resultaten, wenn du eigentlich einen Trainer hast, von dessen Arbeit du überzeugt bist.
0: Mhm. Punkt. Also ich glaube, das, das sind sehr schön, wir haben ja im Vorfeld kurz gesprochen, ja, dafür ist Podcasting da, ich muss das auch noch lernen, dass man einfach mal so ein 230 statement abliefern kann. Bei Werder ist doch das Entscheidende, finde ich, das geht dir ja dann jetzt ganz genauso wie wir mit dem HSV, man kann es sich ja einfach nicht vorstellen, ja, dass dieser Verein absteigt und ich weiß halt nicht, wie in Bremen, auch die finanzielle Situation ist. Und da kommt man dann vielleicht doch irgendwann nochmal auf Kurzschlusshandlungen. Ähm, weil dieser Kader wird ja auseinanderfliegen. Äh, was kommt dann? Äh, ist Baumann der Richtige, einen neuen Kader für die zweite Liga aufzubauen, mit dem man dann, mit dem man dann auch relativ äh, schnell aufsteigt? Vielleicht anders als in Hamburg, keine Ahnung. Und du hast jetzt noch genau acht Spiele Zeit, äh, irgendein berühmtes Wunder von der Weser, diesmal vielleicht das Größte überhaupt noch zustande zu bringen. Ja, bei ich im, Hinter, Im Hinterkopf, im Hinterkopf habe ich noch übrigens äh, Thomas Schaf, der ja irgendwo im Verein rumgeistert. Ob
2: man den da halt irgendwie noch mit
0: hinsetzt, aber das macht wahrscheinlich auch keinen Sinn. Ne?
2: Nee, also das, aber das ist ja auch ne, ne, ein Quatschvorschlag gewesen, der kam glaube ich irgendwann mal im Doppelpass auf. Man könnte doch jetzt Thomas Schaf noch für ein paar Monate holen und, und Kofeld ins zweite Glied und Kofeld fängt dann im Sommer wieder ja, neu das an. Das wird
0: nicht funktionieren, das, das ist klar.
2: Das geht. Nicht. Nein, also du kannst nicht einen Trainer degradieren und im Sommer sagen, so, jetzt ist der aber wieder verantwortlich. Und äh, wenn du dann in der, in der nächsten Saison, nachdem du dich gerettet hast, plötzlich wieder auf 15 stehst, dann fragen wieder alle, wann kommt denn jetzt scharf wieder und wie lange ist Kofi mhm. dann weg? Also das haut ja nicht hin. Nee, aber dafür sind auch alle, äh, und ich bin wirklich relativ dicht dran, dadurch, dass ich eben auch Stadionsprecher bin, äh, ich spreche auch mit Spielern, es sind alle viel zu sehr. Und auch glaubwürdig überzeugt von dem als Trainer. Also auch die Neuzugänge, die gekommen sind, die sind alle wegen Kofeld gekommen. Die haben alle gesagt, ich wusste eigentlich gar nicht so genau, aber nachdem ich mit Kofeld gesprochen hatte, wollte ich da unbedingt hin. Und bei den Spielern ist es so, wenn, wenn die jetzt, es, es, es ist auch öffentlich geworden, dass eine Abordnung der Mannschaft auch zum Vorstand gegangen ist und gesagt hat, bitte entlass diesen Trainer nicht, wir wollen ihn unbedingt behalten. Da denke ich ja, wenn wir sportlich denken, das würdest du als Fußballer doch nicht tun, wenn du das Gefühl hast, scheiße, mit dem steigen wir ab. Also ja gut,
0: aber auf der anderen Seite als Gegenargument kannst du da natürlich sagen, äh, du willst das nicht, dass Spieler das machen, äh, wenn sie den Trainer abschießen wollen. Ja, dann kannst du natürlich auf der anderen Seite genauso argumentieren. Es geht auch nicht, dass Spieler zum Vorstellen gehen und sagen, bitte, bitte lass uns unbedingt ja. mit dem Trainer aber weitermachen. Nein, natürlich sollen die das nicht entscheiden. Letztendlich muss ja die Geschäftsführung muss eine Entscheidung treffen und äh, sie haben noch acht Spiele Zeit. Ja, also du hast recht. 10. Es gibt viele. Wie viel? 10. Elf. Zehn. Bei Werder sind es zehn. Ja, stimmt, du hast recht, es sind zehn. Wie komme ich ja, auf? Es ist acht? ja
2: ein Nachholspiel noch und Ja, ja, klar, das
0: sind zehn. Logo. Zehn Spiele. Klar. Ja. 24 Spieltage ja. sind gespielt von Werder. 10. Ja, 30 Punkte, klar. Man darf träumen aber du hast vier also der, 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 auf natürlich
2: sollen trainer nicht über die befindlichkeiten eines äh, sollen spieler nicht über die befindlichkeiten eines vereins entscheiden aber es ist äh. ja trotzdem ein, ein, eine es ist ja aussagekräftig ob ein vertrauensverhältnis existiert und ob das vertrauen in einen trainer Absolut. existiert oder eben nicht und manchmal weißt du zum beispiel ganz genau wenn, wenn spieler befragt werden zu ihrem trainer und die abwehrend sagen ah dazu möchte ich mich nicht äußern das ist sache des vorstands dann weißt du schon okay da ist da ist jetzt zumindest keine ganz große zustimmung für diesen trainer und das hast ja. du halt hier nicht Nein, also ich kann das auch völlig im
0: Grunde nachvollziehen und äh, ich finde ihn auch gut, ehrlich gesagt, wenn ich das hier mal so sagen darf, ich glaube hier darf ich das sagen, weil er ist einer der Trainer, mit denen, mit denen man im Vorfeld sprechen kann und da kommt auch was bei rum, also es, es gibt viele Trainer, mit denen machen Vorgespräche mittlerweile keinen Sinn mehr. Es sei denn, du kennst sie irgendwie seit 20 Jahren von irgendwelchen Treffen. Es ist einfach so. Also dann kannst du halt auch Zeitung ja. lesen. Du brauchst mit vielen Trainern kein Vorgespräch mehr zu führen, weil die alle Angst haben, dir irgendwas zu erzählen, was du dann sofort dem anderen erzählst. Was natürlich auch Blödsinn ist, weil du das genau einmal machst, aber egal. Bei Florian ist mhm. es schon so, da kommt immer was bei rum. Ich kann seine gesamte Argumentation immer nachvollziehen. Es macht Spaß, mit ihm über Fußball zu reden, aber... Und dann kommen wir wieder hey, zum Frasenschwein. Letztendlich, äh, äh, ja, aber letztendlich, äh, es hilft ja alles nichts. Ja. ja. Und wenn du jetzt auch das letzte Wochenende wieder siehst, wie gesagt, ich bin im Urlaub, ich habe nur Konferenz geguckt, da führst du 2-0 so früh und äh, zur Werder-Saison hätte dann ja noch gepasst, wenn der Elfmeter äh, gegeben worden wäre und er wäre reingegangen. Mhm. Ja? Aber so ist es ja auch schon Drama genug eigentlich.
2: Ja, ja, das war, war ein da? Gesicht das Spiel. Warst
0: du da oder Fernsehen? Ich war da, ja. Ich bin mit nach okay. Berlin gefahren.
2: Und es war eine, eine unglaubliche Befreiung, als Werder 2-0 führte. Und du dachtest, okay, das, das kann jetzt wirklich ein, ein Big Point werden und eine Wende. Ähm, und dann hast du aber auch gemerkt, und das, das ist eben auch eine Sache, da frage ich mich eben auch, inwiefern so, soll da irgendein anderer Trainer irgendwas anderes bewirken? Die Mannschaft hat einfach zwischendurch dann plötzlich wieder Angst gekriegt und hat dann irgendwann mhm. aufgehört, Fußball zu spielen. Und ähm, ich glaube, da kannst du als, als Trainer, egal wie du heißt und was für ein Background du hast, auch nur sehr begrenzt den, den, den Hebel nochmal umlegen im Spiel.
0: Tja, und jetzt kommt Leverkusen und du jo, hast eine wunderbare, wunderbare Heimbilanz <lacht> bis jetzt. Ich war beim einzigen Sieg da, war das nicht sogar am ersten Spieltag. Ich glaub, ja, Bei Werder.
2: Der ja. erste Spieler war gleich eine Niederlage gegen Düsseldorf. Da hätte man schon gleich sagen können, okay, das wird eine komische Saison. <lacht> Ach, Augsburg ähm. war das.
0: Genau, da haben wir heute auch wieder das. das ja, aber ist das ist ja das, das Tragische,
2: weißt du, du hast ja eine desaströse Heimbilanz und Jetzt normalerweise höre ich ist gar nicht mehr. Du hast ja eine desaströse Heimbilanz und ja. normalerweise ist Werder traditionell ein Verein, der, der eigentlich zu Hause eine Macht ist, auch aufgrund dieser besonderen Atmosphäre, dieser besonderen Fans im Stadion. Und wenn ja. du auch nur eine durchwachsene, mittelmäßige Heimbilanz hättest, würdest du auf Platz 6 oder 7 stehen mit dieser Saison. Weil du bist auswärts, ja. hat ja Werder relativ gut gepunktet. Und ja, das ist bitter. Also die hätten nur die Hälfte ihrer Heimspiele gewinnen müssen, dann wären sie jetzt in der oberen Tabellenhälfte.
0: Ja. Ähm... Ist diese Geschichte mit Fanmobilisierung schon abgenutzt oder, oder kann man da jetzt irgendwie noch mal was mit erreichen? Ich erinnere mich an die Bilder ja. von Fans, als der Buster eingefahren ist. Das war ja ein, zwei Mal schon eine besondere Situation.
2: Ja, die kannst du nicht beliebig wiederholen. Aber ja. es geht da, glaube ich, um eine Grundhaltung. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall für eine Mannschaft wichtig und gut, wenn du merkst, ähm, die Fans stehen hier schon trotz dieser wirklich beschissenen Saison noch zur Mannschaft. Wenn du siehst, dass, dass wir gegen das letzte Heimspiel verloren haben gegen Borussia Dortmund 2-0 und die Spieler gehen in die Kurve und werden da nicht nicht weggepfiffen und kriegen keine Stinkefinger gezeigt, sondern die kriegen trotzdem noch einen warmen Applaus nach dem Motto, wir wissen, dass ihr euch bemüht habt und wir lassen euch nicht fallen. Also es ist so, dass du in der Stadt hier das Gefühl hast, die Mannschaft steht auf jeden Fall nicht alleine da und es gibt natürlich kritische Stimmen, es gibt auch Leute, die pfeifen, aber maßgeblich ist wirklich, dass der harte, der harte Kern der Fans ähm, eine, eine gro ein großes Verständnis, eine große Empathie hat für diese Mannschaft, wo man eben auch sagen muss, wenn diese Mannschaft wirklich seit Saisonbeginn in Bestbesetzung hätte spielen können und äh, es wäre erkennbar, dass die einfach nicht kämpfen, dann wäre das auch anders. Aber du merkst einfach, sie haben wirklich einen Rückschlag nach dem anderen. Ähm, das Pokalspiel in Frankfurt ist auch wieder nicht gut gelaufen. Dann wird da wieder Toprak getreten in der Nachspielzeit. Du hast 18 Verletzte allein in der Hinrunde gehabt. Das waren alles Schlüsselspieler. Das sind alles mit, mit mit Niklas Füllkrug jemand, der... Ja, es ist, ist wirklich
0: der, absurd. ne? Also auch die Nummer jetzt ja. mit Toprak, wie du sagst, kaputt kaputtgetreten... Ähm, also ich glaube im Leben nicht, dass der Kostisch das mit Absicht gemacht hat. Also ich meine, der war irgendwie ja. auch kaputt. Ich glaube das nicht, ja? ja nein, aber nein, das damit war natürlich so sehr, kann, sehr trotzdem der hat. Ja.
2: Ja, aber der Ball war halt zwei Meter weg und es war in der Nachspielzeit ja. oder im Mittelfeld. Und da sagst du auch mal, ja. muss das jetzt auch noch sein? Dann ja. hast du diese diese beknackte Spielverlegung des Spiels gegen Frankfurt, wo du jetzt äh, ja. im Moment gar nicht weißt, wann du das Spiel nachholen kannst. Und dir fehlt äh, über Monate vielleicht ein Spiel. Und und dir fehlen diese drei Punkte, die du holen könntest. Und ähm, im Moment ist ja die Ansage, dass es sein kann, dass dieses Spiel zwischen dem letzten und vorletzten Spieltag nachgeholt genau. werden muss. Ja, ja, ja das ähm, habe ich auch
0: gehört. Also, 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 das ist alles. Ganz ehrlich, alles ich kann dir gerade aus. Äh, sagen wir mal, neutraler Sicht. Mhm. Es, es spricht nichts mehr dafür, aber gar nichts, dass es irgendwie noch klappen kann. Ich weiß es nicht. Ja, wo ist der Funk? Ja, ich will nicht äh, ich
2: will nicht geringschätzend klingen, aber ich, ich persönlich kann mir immer noch vorstellen, dass wir schon tendenziell eher vor Fortuna Düsseldorf landen. Das hoffe ich einfach. Okay. Weil bei, bei Fortuna Düsseldorf ist zum Beispiel auch ein Beispiel für einen Trainerwechsel, wo ich jetzt nicht unbedingt den Sinn sehe, dass man Friedhelm Funkel da amputiert hat. Und äh, Uwe Rösler bei, in allen Ehren ist ein Trainer macht auf mich einen guten Eindruck, aber die sind jetzt aus dem Pokal rausgeflogen gegen einen Viertligist. Die haben erst ein Spiel unter Rösler in der Bundesliga gewonnen. Und sie ja. spielen zwar gelegentlich auch ganz gut, aber sie spielen jetzt nicht so gut, dass man da von einer riesen Trendwende sprechen kann. Deswegen kann es da auch ganz schnell sein, dass der Trainerwechsel auch verpufft. Also die ja. haben jetzt äh, in Mainz einen Punkt geholt. Dadurch ist Mainz jetzt noch ein bisschen in der Nähe. Und die haben ein Heimspiel gegen Paderborn. Wenn sie das gewinnen, haben sie ein gewisses Polster. Aber ähm, wenn nicht, kann es da auch ganz schnell wieder düster aussehen. Paderborn finde ich übrigens auch spannend. Also äh, das ist ein Verein, der steht noch zwei Punkte hinter Werder. Da würde ja auch niemand auf die Idee kommen zu sagen, die sollten den Trainer entlassen, Dann kommt ein anderer, der holt mehr Punkte.
0: Ja, aber gut, ich glaube, Paderborn muss man wirklich loslösen. Also äh, Steffen ist sozusagen ein Freund unserer kleinen Show hier. Ähm, und ich glaube, da gibt es wirklich niemanden, der sagen würde, da muss der Trainer entlassen werden. Weil was willst du jetzt aus dem Kader mehr machen? Also da, da, da ist nicht mehr zu machen. Aber da, lass uns das Nein,
2: aber es ist eben auch, wenn ich das den Satz sagen darf, es ist eben auch trotzdem das Gefühl, der leistet da gute Arbeit. Punkt. Egal,
0: ja. ob sie 18. Ja. sind. Ja. Also, dann lass uns noch mal kurz das Szenario ausmalen. Werder wird 16. und der Hamburger Sportverein wird Dritter in der zweiten Liga. Was machen wir ja. dann? Äh, wo, wo spielen wir diese beiden Spiele? Äh, nicht in Bremen und Hamburg, oder?
2: Das Schlimme ist ja, man hat das ja irgendwie, als Werder dann so langsam in die Abstiegszone rutschte und klar war, dass der HSV die zweite Liga jetzt nicht komplett im Grund und Boden spielt, da hat man das ja so, so leise schon gedacht, oh, wie wäre das, wenn die in der Relegation spielen? Das, das wäre ja heftig. Und das Ding ist ja, das ist ja eigentlich immer wahrscheinlicher geworden. Also, dass der HSV nicht mehr Erster wird, ist, glaube ich, ziemlich klar in der zweiten Liga. Zweiter kann noch klappen. Ähm, aber äh, im Moment würde ich gefühlt sagen, der HSV wird Dritter. Und, kommen, ähm, ja. und, und bei Werder ist es so, wenn die sich ein bisschen barappeln und Fortuna Düsseldorf tatsächlich die Kurve jetzt nicht megamäßig kriegt, dann ist Platz 16 für Werder jetzt auch nicht völlig unwahrscheinlich. Es ist im Moment trotzdem noch eine Sache, die erstmal erreicht werden muss. Aber es wäre jetzt nicht völlig absurd, sich vorzustellen, wer da könnte noch 16er werden und dann muss ich ganz ehrlich sagen, als jemand, der die Nordderbys in den letzten Jahren immer ja, also ich habe das als Stadionsprecher immer erlebt, als jemand, der hauptsächlich dann äh, mehr Durchsagen machen muss, unterlassen Sie das Abbrennen von Feuerwerkskörpern als irgendwelche Tore <lacht> durchsagen durfte. Ähm, das letzte Mal, als der HSV in Bremen war, da haben die gefühlt den ganzen Gästeblock angezündet. Das ist schon, das ist schon ja, das das sind Spiele, auf die man sich nicht fanatisch freut. Zumal eben für beide Vereine auf viele Jahre so viel dran hängt, dass man weiß, also wer das, wer die Relegation dann verliert, der wird ja. das auf Jahrzehnte aufs Brot geschmiert bekommen.
0: Ja, das ist, äh Würdest du sagen, darf ich mich da kurz einmal Würdest ja. du sagen, das hat eine größere Dimension als, als damals die vier Wochen oder die zwei Wochen, wo es die vier Spiele gab?
2: Ich weiß nicht mehr welches Jahr das war. 2009,
0: äh, das war ich werde es nie vergessen. 2009. <lacht> also
2: ich glaube, es hat, hat ziemlich exakt die gleiche Dimension, weil damals ging es um, um uh, Titelgewinne oder um internationale Plätze. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, der Bundesliga Aufstieg für den HSV oder der Klassenerhalt für Werder, das ist ja auch wie ein kleiner Europacup-Sieg. Also, also wenn man ich das würde jetzt, ehrlich das gesagt ja die... sogar
0: sagen, für mich wäre es sogar noch größer. Ehrlich gesagt. Also, für mich ja. jetzt sogar noch eine größere Dimension. Das
2: also, ich denke auch, wenn, wenn wir. Ja, also ich denke auch, wenn wir über Finanzen reden und wenn du völlig zu Recht sagst, dass, dass bei im Falle eines Abstiegs bei Werder natürlich der Kader komplett äh, neu sortiert werden würde, das wäre ja in Hamburg nicht anders, wenn die jetzt das zweite Mal den Aufstieg vermasseln, dann, dann haben sie wirklich eine klassische Zweitligamannschaft. Und dann, dann ist ja der HSV auch nicht der Verein, der jetzt so viel Potenzial hat, dass er jetzt durch äh, einen, einen kompletten Umbruch sechs, sieben Knaller-Fußballer dazu bekommt und im Jahr danach sicher aufsteigt, sondern dann wird man sich damit arrangieren müssen, dass das erstmal so bleiben könnte, wenn alles dumm läuft. Und das, das ist eben das, wovor alle Angst haben. Also wovor man in Bremen Angst hat, wovor man in Hamburg Angst hat. Ähm, da, es gibt ja halt diese ganz, ganz krassen Beispiele wie Kaiserslautern, ne? also ein Verein, der auch... Vor zehn Jahren noch äh, manchmal in der Nähe war, dass er in der Bundesliga in die, in die Europa-League-Plätze schnuppern konnte und er jetzt in der dritten Liga ein Dase Dase Dasein darbt, also wo man sagen möchte, das, das, das wünscht man keinem Traditionsverein.
0: Ja, vor allen Dingen, also da würde ich jetzt auch äh, ohne, das ist der dritte oder vierte vor den Schritten davor, aber da hätte ich dann wirklich auch wirklich nochmal Sorge, ob es nicht wirklich richtig knallt, ja, also das haben wir auch letzte Woche hier natürlich besprochen, ich weiß nicht, ob wir es noch kurz anreißen wollen, diese gesamte Geschichte um, um, um die Diskussionen der Ultras völlig überhitzt aus, aus unserer Sicht, das hat sich jetzt ja auch wieder verschoben durch die Dinge, die sonst so passiert sind in der Welt, Ähm. Was ja vergessen wird, wir haben ja im Grunde mittlerweile so gut wie keine Problematik mehr in Sachen Gewalt. Und du bist ja auch seitdem dabei. Erinner dich bitte an die 80er, was, was zwischen HSV ja. und da damals los war. Da hast du ja Angst gehabt, ins Stadion zu gehen. Es war einfach so.
2: Ja, absolut. Ne?
0: Also äh, wie, wie, wie hast du das für dich jetzt so einsortiert im Nachklang? Eine Woche ist vergangen, seitdem die komplette Historie losgetreten wurde, äh, Ausgangspunkt...
2: Hoffenheim, Bayern und die Folgen? Wie siehst du es im, im Nachklang ähm, von einer Woche? Also ich glaube, ich habe da eine Meinung, die die meisten Leute, die sich mit dem Thema gedanklich befasst haben, inzwischen haben, dass man sagen muss, ähm, das Ganze auf die Person Dietmar Hopp zu reduzieren und zu sagen, oh Gott, wenn der belädigt wird, dieser arme Milliardär, dann muss, muss ganz Fußball-Deutschland aber äh, komplett alles überdenken und da muss ja ein, ein ganz neues Bewusstsein entstehen, ähm, während man wiederum bei Rassismusvorkommnissen äh, immer mal wieder auch äh, das runtergespielt hat und gesagt hat, naja komm, das war jetzt einer, so schlimm war das nicht. Also die Relation hat von vornherein nicht gestimmt. Ich äh, bin wie, glaube ich, jeder der Meinung, dass man sich als Dietmar Hopp im Stadion nicht mit einem Fadenkreuzbanner beleidigen und bedrohen genau. lassen muss. Ähm, ja. das, das kann niemand gut heißen. Aber ich bin eben auch der Meinung, dass man trotz allem den Fall jetzt nicht losgelöst und viel dramatischer sehen kann als jede andere Diffamierung einer anderen Person im Stadion. Also mich mich hat an der Fall, an an dem Fall Klopp, äh, nee, Klopp nicht, Hopp, hat mich immer gestört, dass Leute gesagt haben, ja, aber der tut doch so viel Gutes und so viel Karitatives äh, und so weiter. Ja, das ist eine Sache, die ist gut und die ist respektabel und das äh, ist, ist sehr sehr lobenswert. Aber deswegen hat er nicht ein, eine eine andere Stellung und deswegen hat nicht jemand, der das nicht tut, ähm, ähm, weniger Schutz verdient. Also das ist, äh, er hat nicht er hat nicht mehr Respekt im Stadion verdient als jeder andere Zuschauer auch und jeder andere, der sich beleidigen oder diffamieren lassen muss. Ähm, insofern fand ich das schon immer verfehlt und grundsätzlich ist es einfach so, dass man ähm, ja, vielleicht wirklich mal alles überdenken muss. Mich hat gestört, dass die Anliegen der Fans, die ja durchaus berechtigt sind, denn gegen diese Kollektivstrafen ist ja, glaube ich, jeder denkende Mensch. Ähm, und und man, man muss einsehen, dass es, dass es Quatsch ist, ganze Vereine zu bestrafen für Vorkommnisse, die mit einzelnen Personengruppen zu tun haben. Ähm, das, ist, das ist das, was mich am meisten eigentlich gestört hat, dass die aktive Fanszene in meinen Augen das in eine völlig falsche Bahn gelenkt hat am Anfang. Weil nach diesem Wochenende mit dem Hoffenheim-Bayern-Spiel ähm, da hat ja niemand mehr über die Kollektivstrafen geredet, sondern jeder nur noch über Fadenkreuzbanner. Und ja. ähm, ich finde das gut, was im Nachhinein passiert ist, dass jetzt eigentlich ein augenzwinkernder Protest gewählt worden ist, wo jedem klar ist, was gemeint genau, ist.
0: Genau, das wollte ich ja wollt auch, wollt auch noch mit auf den Weg geben, wie du das siehst. Wenn das sozusagen die Konsequenz ist, ja, dass wir vielleicht sogar ein bisschen, äh, ähm, ja... Art von Humor auf einmal im Stadion in Deutschland haben. Das kannst du ja so irgendwie auch noch nicht. Also gestern bestes Beispiel. Dietmar Hopp ist ein Timo Werner. Also. Das ist fantastisch gewesen. Das kann man, das also, kann man schon mal ist, machen, finde ich.
2: <lacht> Dietmar Hopps Sohn einer Mutter fand ich auch gut als als Banner. Also das ist, ähm, ja, aber das hat das mir von Anfang an gefehlt einfach. Ne, Von Anfang an ging es mir da zu so, so sehr, wenn ich das Wort sagen darf, um Schwanzvergleiche und um, ähm, wir, wir zeigen jetzt mal, wer hier richtig äh, wirklich die härteren Bandagen fahren kann. Da hat sich die DFL auch nicht mit, mit Ruhm bekleckert und der DFB, also die Eskalation geht ja von 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 allen Seiten aus eigentlich. Und ich denke, was diese Woche, weil du mich gefragt hast nach der Woche Abstand, ich glaube, diese Woche Abstand sollte bewiesen und gezeigt haben, man wird aus dieser Nummer nicht rauskommen, ohne dass man miteinander wieder redet. Und ähm, man kommt nicht im Schmollwinkel weiter mit dieser Nummer. Und wenn die Fans sagen, wir reden auch mit niemandem vom DFB und der DFB sagt, wir sind aber auch nicht diejenigen, die sich bewegen müssen, dann wird sich auch nichts ändern. Ähm, ich war ehrlich gesagt sehr überrascht bei den Pokalspielen, dass es tatsächlich keine Situation gab, wo das auf die Spitze getrieben wurde. Weil ich eigentlich fast sicher war, gerade auch Welches hier populärer dieser drei... Frankfurt Alle Pokalspiele. Oder? Ich war fast ja, sicher, dass ja, ja. jetzt je mehr über diesen ja. Drei-Stufen-Plan geredet wird, dass es ja. irgendeine Fankurve gibt, wo, wo gesagt wird, nee, komm, das probieren wir jetzt mal aus. Mal gucken, ob die wirklich genau.
0: abbrechen. Ja. Nee, das ist im Nachhinein gut, dass es so gekommen ist und äh, wenn wir jetzt wirklich, wenn das zur Folge hat, dass dass solche Dinge jetzt auch mal zu sehen sind bei uns, dann finde ich es ja vielleicht sogar ganz gut, was, was die Konsequenz daraus ist. Weil sowas hatten wir eigentlich auch noch nie. Ich weiß nicht, ob du mhm. weißt, wer in Verein auf einmal dafür sorgt, dass da doch auch ganz kreative Momente auf einmal entstehen können. Aber bitte, das soll, kann, kann gerne so weitergehen. So, wir haben eigentlich genug Zeit schon äh, dir geklaut von diesem Tag. Was mir im Vorfeld... <lacht> unseres Gesprächs noch eingefallen ist. Du warst ja in der Saison 80-81 vermutlich auch mal am Stadion, oder?
2: Vom SV Werder Bremen. Da war ich bei jedem verdammten Heimspiel. Und zwar als, äh, als Verteiler der Stadionzeitung Werder Echo, was dazu führte, dass ich dann hinterher immer einen freien Sitzplatz gekriegt habe. Ähm, und das war eine Bedeutet, du weißt,
0: du kannst mir in, als kleinen Abschlussquiz auch noch, sagen wir mal, mindestens sieben Vereine nennen, aus der Saison 80, 81 gegen dir gespielt haben.
2: Ohne jedes Problem. Äh, Tabellenspitze war Eintracht Braunschweig, Hertha BSC, Rot-Weiß Essen, Alemannia Aachen und hinten waren VfB Oldenburg, Erkenschweg, Union, Solingen, Rot-Weiß Lüdenscheid, Viktoria Köln, Tennis Borussia Berlin. Also, und viele mehr. Ich bin
0: einfach nur begeistert, das ist sensationell. Und wenn ich jetzt mal ihm sagen dass das erste Heimspiel
2: der damals hochfavorisierten werder -Elf, mit unter anderem mit Erwin Kostede im Angriff ja. war gegen den ersten FC genau. Bocholt eine blamable 1 zu 2 Heimniederlage
0: <lacht> Ich habe rausgesucht 5.5.81 2-0 gegen Rot-Weiß Lüdenscheid hm. vor 7.000 ja. Doppelpack von Offermanns? Nee. Nein, Erwin Erwin, okay ach nee. Sensationell ja. Erwin Kostede ja, wir müssen das vertiefen, aber für heute muss ich sagen, bin ich begeistert, dass äh, wir beim Schneefall in Seefeld und äh, Corona-Alarm in Hamburg mit dir reden durften und Ewald wird hoffentlich wieder gesund und er ist nicht äh, vom Virus befallen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ach so, aber er ist erkränkelt.
2: Herzliche Grüße, lieber Ewald, alles Gute, gute Besserung.
0: Ich hoffe doch, dass er sich das nachher in Ruhe anhört. Das hoffe ich aber das auch, Eva, ja, dass ja, das in Ruhe Mindest, die, die, Mindest, die mindeste <lacht> Pflicht. Es ja, ist ja schließlich auch sein Baby mit hier. Ne? Der hängt ja ganz dick mit drin in der ganzen Geschichte. Ja, ja ihr, mein lieber Arndt, ich danke dir. Gut. Es war ein schönes Gespräch. Ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Wir sehen uns ja immer nur kurz im Weserstadion. Und dann hören wir kurz... Das sehe ich immer äh, das ganze Spiel in den Hinterkopf. Hinterkopf. Und das war Ja, genau. Siehst du Hinterkopf? Und manchmal springe ich auch auf. Wenn die anderen ein Tor schießen. Nein, Quatsch, das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Bin... Okay, Arndt, dann wünsche ich dir eine schöne Tour erstmal. Und äh, wir sehen uns bestimmt die Saison nochmal in Bremen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch mal wieder außerhalb dieses Business irgendwann sehen. Ja? Sehr gerne. Danke dir für heute. Sehr gerne. Okay, Mach's gut, mein bis Lieber. dann, die beiden. Ciao, 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 ciao.
2: Tschüss.
0: Das war dann unser Gespräch mit Arndt. Heute mal ohne Ewald, ich denke, das hat sich trotzdem gelohnt und Arndt hat uns äh, eine ganze Menge über Werder auch noch näher bringen können. Wir vom 16er wünschen euch eine schöne Woche. Wir, denke ich alle, da spreche ich auch in euren Namen, wünschen Ewald gute Besserung und da bin ich ziemlich sicher, dass wir Anfang nächster Woche einen neuen 16er, eine neue Folge zusammen aufnehmen werden. Macht's erstmal gut, seid vorsichtig, bis nächste Woche und ciao.